0: Começa agora, SensuCast!
1: Boa tarde, galera! Começando a quarta edição do SensuCast, edição histórica hoje, logo vocês entenderão o porquê. Temos aqui hoje um convidado muito especial, temos a bancada maravilhosa também,
2: começando pelo menino prodígio Duff. Opa, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Mil, mais de 100 mil mortos, hein? Gostaria de deixar isso registrado aí. Temos o Ian também
0: na bancada E aí, Ian?
3: E aí, galera? Mais um dia aqui sobre o lar sanguíneo das Covid
0: Temos o Leo Joker também Olá, esse podcast sendo gravado no dia 5 de nove de 2020 Um dos dias mais tristes da história do futebol amador brasileiro jabaquareense É isso aí,
1: já já vamos discutir esse assunto E o nosso convidado, ele também faz parte do time laranja Primeiro campeão da história da liga E forma uma das duplas mais badaladas do jabaquara Estamos falando dele, hein, Rico Aqui é onde entram os aplausos com o Rico E
4: aí, beleza? O falou aí na verdade, nem a falar, mas na verdade já são 125 mil mortos no estado de São Paulo, já passam de 31 mil. É, de qualquer forma, estamos bem aí. Vamos falar do que tem para falar aí.
1: É isso aí, Henrico. Vamos lá. Pergunta que não quer se calar e ainda não é sobre Covid: como é que foi a sua chegada ao Sensuó? Inclusive, se eu não me engano, o Henrique estava no primeiro jogo da história do Sensuó que foi o primeiro antes do primeiro isso quer dizer o quê? foi um jogo que não aconteceu e a gente é foi para quadra ali nos bombeiros foi uma galera o Henrique tava lá se não me engano o, o PP também o tá irmão baixo, do Henrique tá... também o João
4: ele tá aqui tava o
1: Pô, João acompanhando aí o, o Sensecast e o jogo não aconteceu porque choveu a quadra descoberta né não era ainda gramado sintético
4: é, não, eu lembro que esse dia aí Ficou eu, você e meu irmão, esperando, né Tipo, não chegou gente, não deu, não deu coro né? Não deu coro, foi triste, né, querendo jogar bola E foi meio que isso, né Eu Acho que a gente se conhecia do, dos eventos aí, dos shows eu e, eu e o Ed, né E daí um belo dia, não sei, ele virou e falou Pô, você joga bola? Eu falei, pô, adoro, jogo e tal daí, Tem um futebol aqui Comecei a agitar meus amigos pra ir comigo Que daí eu, eu daria vontade, mais vontade de ir, né Aí, começo, aí eu comecei a chamar o, o PP, o Gui, o Mesquite, e daí foi quando começou também a formar esse, esse grupo que vai lá junto, né? A Turma do Henrico, certo? É, alguns é, erroneamente chamam de Turma do Guijapa, né? Mas eu acho que é a Turma do Henrico também.
1: <risos> e quando que você começou realmente a vestir a camisa, do sensor?
4: Pra ser sincero, né, eu não lembro bem a transição, assim, do momento que a gente falou, não, vamos, todo sábado agora vamos nesse foot, mas, pô, quantas vezes já na sexta-feira eu já, mano, ficava no bar mesmo, já tava ansioso pro foot, às vezes pisava mais leve, né, pra, pra ter condição de jogar, e é meio que isso, aí eu não sei, o momento que eu comecei a me sentir do suor também não, foi quando a gente começou a ficar um pouco mais pra resenha também, né, aí que você começa a enturmar, querendo ou não, porque... Às vezes parece maior coisa de o pessoal né, fica, pô, ficar aí pra resenha, parece, pô, vem se drogar com a gente, mas não é, porque realmente é quando rola <risos> resenha mesmo, né?
2: É só um abendo, eu sempre interpretei como vem se drogar com a gente, mas pra mim se drogar é uma coisa <risos>
1: boa. <risos> <risos> como já disse o Chileno, né? É uma galera de humor elevadíssimo, né? Então. É. Se drogar de humor, né? <risos> A gente vai estrear hoje, Henrico, um novo quadro aqui no SensuCast. E olha que legal, você vai ser o primeiro atleta do sensora a ser analisado taticamente por nós, analisando uhum. o jogador. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos enaltecer aí seus pontos positivos e os pontos a melhorar, digamos assim, a gente deixa é. na sua conta e você fala pra gente, beleza? Vamos lá,
2: meu caro Henrico, o Paul McCartney do, do Jabaquara. É, eu acho que a grande qualidade dele é que ele tem muita habilidade com a bola, no sentido de ser um jogador agudo, né, o famoso cai pra dentro, ele consegue ter um derby muito fácil, num espaço curto, e sempre clareia as jogadas pro time no qual ele tá jogando, né, porque você tem um cara desse assim,
4: naquele campo mais reduzido do
2: Jabaquara, né, um 5 contra 5 que aí exige muita movimentação e tá num sol do caralho, ninguém consegue se mexer. Então o jogador como Henrique no time é bom porque ele dá, dá um corte, já abre espaço pra uns posicionar e por aí vai. Eu acho que essa é a grande qualidade dele, que ele tem, nesse espaço curto ele tem certo raciocínio aguçado ah? com a bola e consegue se virar muito bem.
3: Eu acho que o Henrique tem características de velocidade, de drible rápido também, como o Dolph falou, em pouco espaço. Mas também consegue driblar em velocidade. Ele tem boa visão de jogo, ele tenta jogar com os companheiros, na maioria das vezes. E é um cara que se esforça pra jogar.
0: Eu acho assim, ó. Henrico é um, um dos únicos canhotos ali que tem ali. Além, além de mim, sem ele. Fausto não conta. <risos> uh, eu não lembro de outro agora, assim. E ele tem um chute muito forte, clássico de um canoto. Ele é o, é o que nem o Felipe, que era do Vasco, do, do Flamengo. Corta pra esquerda e chuta. Porque a direita morta. Morta, mortinha <risos> e, ele, e ele também tem o grande hábito de não voltar pra marcar, né? Se ele tá nesses dias virado aí, dia de boemia, vixe Maria. Aí é difícil aguentar o um menino ali, hein? Quase morrendo pelos cantos. Mas quando ele quer jogar, chega a liga, chega não sei o que, aí liga 220 aí e sai chutando tudo. O
2: Henrique é um exemplo de superação. cara cachaça, a, a preguiça e vem sempre jogar bem no sábado, né? Isso é louvável.
1: <risos> eu, eu acho o Henrique um bom jogador também. Como vocês falaram, boa visão mesmo, bom passe. Geralmente quando eu jogo com o Henrique eu faço mais gols. Porque é uma pessoa que serve bastante Não, 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 não joga olhando para baixo É meio pescoçudo, como diria meu pai Então acho que essas são as virtudes Além de ser canhoto né? O canhoto, por mais que as estatísticas mostrem Que tem probabilidade maior de morrer 10 anos antes de um destro é, No período que vocês estão vivos Vocês têm uma habilidade diferente mesmo né? Tem um, um estilo de jogo um pouco mais... Eu não sei, eu acho que é um pouco mais veloz, Bonito. geralmente, o canhoto. É, é veloz, é plástico, né, então geralmente canhoto, eu gosto bastante de canhotos do futebol, mas é um bom jogador, Henrico, e ele é um, quase um pupilo.
4: Quase um pupilo, é só.
1: Mas é, aí, Henrico, o que, que você acha de, de você mesmo jogando, o que, que você concorda e o que, que você acha que você pode melhorar?
4: Ah, eu acho, eu acho que é meio que isso. O, 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 inclusive isso daí que vocês falam do, do, do drible, do pouco espaço, uma vez eu, eu, eu li, justamente, eu, eu joguei assim na, na internet, né, porque são canhotos, são diferenciados, e pelo que eu li na matéria, diz que assim, a tomada de decisão do canhoto, ele, ele consegue mudar no último instante, então, às vezes isso é um, é um, é um grande detalhe, porque às vezes eu acabo driblando o cara, não é porque eu ia realmente fazer um movimento na última hora eu decido que eu vou alterar esse movimento, e, e dizem que o canhoto ele tem essa, essa facilidade nisso não é, eu, eu acho que eu bato bem na bola, e isso às vezes não só na hora de fazer o gol, às vezes um passe mais longo, eu, eu procuro ver isso daí, até porque é aquilo lá você, você procura se assemelhar em quem você admira então eu sempre, eu sempre gostei da, da figura do 10 clássico no futebol não acho que eu seja isso mas eu sempre gostei Desse, dessa figura, né, que é o meio armador, que, que é o que tá em extinção no Brasil, até se você for trazer pro futebol brasileiro, eu, eu acho que tá em extinção. É... E daí é isso, né, o pessoal sempre fala, ah, ele vai cortar pra esquerda, não sei o que, legal, todo mundo <risos> acha isso, e, e realmente na maioria das vezes é isso, só que não, não consegue pegar, pegar, não sei porquê, tem então, é eu sei dizer porquê. Eu acho que assim, eu... Eu sou muito raçudo, mas isso, às vezes... Eu, eu me considero raçudo e às vezes eu vejo que as pessoas não não não, não veem dessa forma. Eu fico até meio bravo porque, a, a, pra mim, é a primeira coisa. Você pode ser horrível no futebol em qualquer outra coisa, mas se você, você tem vontade, você já, você já se destaca, né? Então, o que eu sinto muita raiva, às vezes, quando eu pô, tô jogando com, no, num time de um cara, assim... O cara, pô, o cara pode ser ruim, o pior do mundo, só que ele tem que ter vontade. E às vezes o cara vai jogar sem vontade. Então eu sempre gosto de jogar com vontade. Em contrapartida eu não, não sei marcar. É, assim, eu sou ruim, é um negócio que eu sempre tento melhorar, inclusive. E é isso, então eu acho que eu precisava melhorar muito ainda a questão da, da marcação. A sexta-feira. É, a sexta-feira, é... é, sexta pô, eu nem. Eu não, nem tem me... né? não, não tem por que mexer na sexta-feira, né? Não tem por que mexer, né? Tá dando certo. <risos> Eu saio, pô, é que é o que eu falo, eu saio muito, eu saio do meu trabalho à meia-noite, então imagina, eu vou começar a beber quase uma da manhã. É, é por isso que também fica mais difícil. Se eu começasse a beber antes, até tudo bem, pô. Se eu começasse a beber às oito, que nem a maioria, né? Sei lá, 9, 10, por isso que às vezes é mais, mais complicado aí de conter. Não, eu acho que é isso. Eu tenho. Eu tenho. Plena consciência que eu tenho coisas para melhorar, principalmente a perna direita, né? que é um evento quando ah, eu faço não. alguma coisa com ela, não é nem um gol, alguma coisa com ela, é um evento, e melhorar a marcação. né?
1: É, dentro do sensual normal, digamos assim, né? estavam rolando sorteios dos times né, para as copinhas que estão acontecendo aos sábados. E aí é engraçado porque. A gente faz o sorteio geralmente na sexta, lá pelas 10 da noite, e aí a galera já sabe com quem provavelmente vai jogar no outro dia. E às vezes, se você cai no time de alguns desses boêmios, é na madrugada que você percebe como vai ser o seu sábado jogando. Porque chega a mensagem no grupo, estão bebendo e tem dois do meu time que tá com eles. Aí chega a foto, 4 da manhã... E o pior é quando chega uma parte da turma E tá faltando alguém Aí você já sabe o motivo né Geralmente é o Henrique esse alguém De japa, a galera sempre chega e fala ah, A gente passou lá, ou ligou, o cara nem atendeu
4: Isso é um detalhe curioso também Eu tenho um problema com, com acordar eu, 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 eu tenho essa dificuldade assim Tipo, o despertador às vezes toca Eu, mano, não ouço Ou, ou dormindo mesmo eu dou um tapa nele então isso acontece E meu despertador é meu celular Então das vezes que eu não vou Muitas vezes o que, que acontece? Eu chego, mano, loucaço assim E eu costumo ouvir, dormir ouvindo música Aí eu ponho uma música pra ouvir Que detalhe, né? Eu deito, eu nem termino de ouvir essa música Eu não tô falando de música longa Às vezes a música é de 3 minutos mas, Ou seja, nem precisava dormir ouvindo música Eu tenho essa mania Durmo com o fone no, na orelha E o celular não carregando Aí ele descarrega E aí não tem como me chamar mesmo Aí quando eu acordo... Acordo, mano, isso acaba com o meu dia, velho. Acordo, tipo, meio dia e meio e já falo, puta que pariu. Porque, tipo, o Pepe e o Gui moram aqui perto, eles passam de carro aqui e a gente vai junto, né? Então.
1: E já sabe também que vai sofrer bastante durante o final de semana com, com o review do grupo, né? Pra ter confirmado e não ter dado tempo nem desconfirmar, né?
4: Ah, não, é, isso é ruim. Tanto que, às vezes que eu já vi que eu ia cancelar, assim... E tem essa, né, além da gente ser boema às vezes, pô, você tá lá no rolê pinta, pô, sei lá, ah, vou dormir fora se é que vocês me entendem aí eu já aviso, ó, aí não vai dar não eu, hein, ó, esse lance de dormir fora, eu dou graças a Deus, cara,
2: que eu namoro porque, assim, não que eu seja um comedor muito pelo contrário, né, mas quando sabe, você tá ali com a mina, vai dormir fora, você não vai, tipo, falar ô, oh, tenho que acordar 10 horas que eu vou pra minha casa pra jogar bola pra mina, tá ligado? Aí você, mano, não de fazer escolha, você acaba ficando sem jogar bola, velho. É mó ruim isso daí, mano.
4: Não, foi. Tem uma história boa, que foi um dia que tava assim, tava eu e meu irmão, e a gente tava num bar lá, a gente, pô, conheceu duas minas, e fomos. Aí a gente tava em Pinheiros ali. A gente tava deixando elas na porta da casa delas. Aí o... Aí as mina, ah, tchau, não sei o que, mas vocês quiserem entrar, eu olhei pro meu irmão, meu irmão virou e falou, porra, mano, a gente vai jogar bola amanhã. E ele ia no sensual esse dia, ele nunca vai, né? E ele, mano, vamos jogar bola amanhã. Eu falei, mas porra, caralho, tamo aqui, bora aí, não sei o que. Mano, não vai dar nada isso aí, vamos jogar bola. Eu falei, não, bora, não sei o que. E no final, realmente, a gente acabou dormindo lá, mas não rolou nada e a gente, tipo... <risos> Ou seja, não rolou nada e a gente ainda perdeu o futebol, tá ligado? Falo lá, aí falou no dia seguinte ele, pô, falei que não ia danado, era melhor ter jogar bola, <risos> Cara,
3: a sabedoria do meu já... pior. Mas eu cancelei mesmo, Ah, não vou não. Tem um compromisso importante amanhã era é o futebol. <risos>
2: não, cara, mas assim, o pessoal me zoa, assim, no meu círculo de amigos assim. Tipo, eu já. Eu, Pô, eu, eu quando eu trampo, tá ligado? Eu evito marcar rolê durante a semana pra dormir, porque, mano, eu tenho muita dificuldade de horário, tá ligado? Aí, tipo, mano, eu já deixei de, de ficar com mina assim, tipo, ir embora 10 horas da noite, porque no dia acordar cedo. Ou às vezes, quando você tá solteiro, você conhece aquela mina no Tinder que, tipo, nem é um, um papo tão bom, mas acaba rolando de, de sair, tá ligado? Aí, tipo, <risos> eu lembro que uma vez eu tava jogando futebol manager, tá ligado? Eu tava, mano, tipo. Na final da Champions League, eu acho. E eu tive que parar pra ir ver a mina, tá ligado? Aí a mina. Aí deu duas horas de rolê, a mina era mó chata, tá ligado? Aí eu tipo, fiz aquela ligação fake e falei, oh, eu tenho que ir embora, minha mãe tá passando mal, não sei o quê. Aí eu falei, <risos> futebol menos, e perdi a final ainda. Eu e... É legal que o Duff
1: não precisa de ninguém pra esculachar ele, né? Ele mesmo faz isso. <risos> <risos> uma, uma coisa sobre o João Nosso Belchior do, do Sensuor, O irmão do Henrico Também conhecido como irmão do Henrico né? <risos> Uma coisa sobre o João Um fato engraçado Foi uma vez que eu cheguei um pouco depois do jogo Acho que tava rolando já uns 20 minutos E eu fiquei uns 5 minutos lá fora Assistindo a partida que tava terminando né? Cara, e a galera tava muito puta com o João Eu sem entender porra, né? eu falei Por que que tá todo mundo bravo? E eles bravejaram com todo mundo o cara não parava de reclamar e quando acabou o jogo o time dele perdeu, aí ele saiu chutando garrafas, é o puto da, do campo, né, aí ele me viu, abriu um sorrisão assim, e falou e aí, Adina, bem que você chegou pra ser mais chato do que eu. <risos> e ele falou sério, eu falei, caralho, mano, o cara devia estar reclamando muito. Aí logo em seguida eu falo, Henrique, vai tomar no cu, você reclama demais, cara. Um abraço aí pro, pro João, que deve estar nos ouvindo, não sei se agora, mas futuramente, né.
3: Eu não lembro dele é reclamando assim, o Henrico confirma isso?
4: Não, eu não lembro dele. Do... Ele reclama muito, o pessoal, o pessoal reclama que ele reclama, entendeu? E, e, e ele reclama mesmo, tipo. Ah mano, eu sou suspeito pra falar, né? O... Eu fico puto, que às vezes ele exige uma atitude sua no jogo e, e o tempo que ele tá perdendo exigindo essa atitude, ele já podia ter, ter feito outra coisa, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu, eu mesmo evito. Depois, assim, eu, eu, eu procuro jogar quieto Eu acho que, mano, você tem que também Porque aquilo que, que até técnico fala, né? Você tem que dar liberdade pro cara jogar bola Aí tem gente que, mano, eu fico puto com esse tipo de jogador E às vezes o Ed é assim que ele acha que ele tá jogando FIFA Ele não tá jogando futebol, ele tá jogando FIFA Que ele fica coordenando o que, que o time tem que fazer O time é um organismo vivo ali Você tem que deixar fluir, porra você... Mas tem que ter o cérebro, né? Não, tudo bem, mas Você concorda, tem esse jogador que fala Abre lá, abre lá, abre aqui, olha aqui Olha, eu tô livre E, e esse jogador, que é o, é o tipo do, do FIFA Inclusive, ele, ele sempre Tenta prevalecer ele mesmo, ele fala oh, Eu aqui, eu, eu, eu Mano, esse tipo de cara, velho, dá, dá uma raivinha
2: Eu gostei foi, você... Como é que se diz você Pegou leve, falando que às vezes uhum. que A gente faz isso todo e absolutamente Qualquer jogo Qualquer jogo <risos> Todo, não tem nenhum que eu joguei com ele que ele não faz isso. Bicho. Um. Mas,
1: gente, ó, vocês já, já viram a história do Michael Jordan, do <risos> Lebron James, do Mohamed Ali, do Pelé? Não estou me comparando a esses caras, é óbvio. Mas eu estou falando que são pessoas que sempre se exigem ao limite e exigem do outro limite também. Então, eu acho que isso faz parte, né? Mas eu concordo também que isso, às vezes, pode ter um efeito, um efeito contrário. Quando você começa a pegar muito no pé de, de alguns dos atletas ali do sensual, e eu sei bem disso, o rendimento deles cai muito e vira raiva contra mim ainda, o que é pior, né? Então, é. acho que tem que ser equilibrado mesmo. É uma coisa que eu, aproveitando o espaço, aí eu tô determinado a melhorar. Boa. Mas vamos lá, vamos entrar no tema que a gente está enrolando, tá adiando, mas sabemos que não tem jeito, né? A gente vai ter que falar. Vai ter falado da, da vergonha que aconteceu hoje. né? Já aconteceu, agora são 16h20, são 16 exatamente. 4h20 da tarde. 4 e da tarde. Hoje rolou um jogo, digamos, semiclandestino, ali na sede do Sensuó, com atletas do Sensuó. Não foi um jogo oficial, não tem selo do, do clube, por ainda estarmos na pandemia. Por ainda haver riscos né, Haver contágio E foi um tema que Ficou muito em evidência aí durante essa semana A galera tentando organizar um jogo Outra galera um pouco contra E vamos lá galera O que, é que vocês acham desse jogo que rolou hoje E de provavelmente alguns outros Que rolarão no futuro próximo Até que ponto isso é positivo Até que ponto
2: isso é negativo Para vocês Vamos lá né galera Esse assunto aí é um tanto quanto espinhoso Mas tem que ser abordado esse podcast não tem medo de nada nem de ninguém Já diria o rosto É, cara, na real assim A gente tá no final Da quarentena estreita Pode parecer que não Pode parecer que não Mas ainda estamos sob quarentena Embora no final dela Embora muita gente nessa bosta desse país Não a res, respeite, né Mas isso são outros clientes. E assim Como a gente tá no final, cara, era um mêsinho só Só esperar chegar outubro se você for pegar pesquisar na internet, o Brasil, se não tem estado estabilizado, tem estado caindo o um número de infectados, pelo menos a maioria deles, né? Exceção de um ou outro. São Paulo está entre, entre os que tem o, os casos em estabilização. E se você tem um site da Universidade da Geórgia. George Washington que eu tenho acompanhado bastante. O Brasil atualmente está com uma projeção de queda, mas assim queda mesmo, sabe? Não só estabilizar e, e assim dado esse cenário e também o índice de, de contaminação tá de um que é uma pessoa passa para uma, né? Não fora de controle como a gente fala antes. Então dado esses, esses pontos, é uma questão só de esperar um mêsinho, entendeu? um mesinho ali e volta a jogar. Pronto, não é esperar mais seis meses que a gente esperou até agora e não sei o que Por isso que eu acho que era só esperar, entendeu? Mas Além mesmo do... se tiver que esperar seis meses, né, eu acho que é mais coerente, né, no fim das contas. Sim, exatamente. Como é que eu posso dizer? Tipo, seis meses é muito pra zerar, mas se quiser ir lá pra outubro já vai dar, entendeu? É tipo isso. Que tendo um pouco já de responsabilidade Porque, enfim, as infecções não vão parar do nada Aí Vai estar num nível controlável Para não colapsar o sistema de saúde, etc E seria uma volta também do coletivo em geral, né? Sim, sim, seria uma volta feliz Seria o reencontro do sensual com o futebol Olha que coisa bonita é. E você, Ian?
3: Como sabem, eu sou contra também, né? Porque a gente aqui não foi jogar e pela questão de... É complicado, porque todo mundo se julga, assim, de uma forma individual, né? Tipo, ah, eu tô me sentindo aqui muito estressado e não sei o que, cada um tem seus problemas e eu tenho que fazer o meu lazer, porque senão, né, Porque sempre tem uma justificativa. E assim, acho que cada um realmente é livre, né, pra fazer o que quer. E eu não quero nem dizer, assim, que a gente tá certo e os outros errados, ou alguma coisa do tipo, mas esse é um caso que é diferente, né, de outros casos que já aconteceram, acho que na vida de todo mundo. Sei lá, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Uau. Querendo ou não, o Brasil ainda tá com, sei lá, quase mil casos por dia de mortes. Só que como isso a gente não vê diretamente, né? Meio que às vezes a gente não acaba não dando a, o valor devido né, à situação. Eu acho que poderia esperar mais um pouco, e. Ah, mas é bem complicado, assim. Também não quero criar uma, uma discussão, né? Uma briga assim entre as pessoas que foram. Então, sei lá, cada um tem sua consciência, cada um faz o que acha certo, né? É fato que eles estão correndo um risco, e a gente não quer ver ninguém, principalmente deles, né, que são muito amigos nossos. Não quer ver, assim, correndo risco pra família deles e pra ninguém. Então acho que o nosso ponto é mais esse, né? A gente quer que isso tudo acabe o quanto antes. E querendo ou não, essas ações acabam estendendo a pandemia, a quarentena, né?
0: Eu penso assim, ele falou, que eu penso só que ele falou com palavras mais certas. Palavras Agridoce <risos> É, sem, sem, sem atacar. É, sim, é isso mesmo. Cada um é livre pra fazer o que quiser. Eu acho totalmente errado voltar agora. Só que o governo liberou quadras e não sei o que. Aí você vê pessoa mandando carta do Dory aí, não sei o que lá. Eles acham que é pra voltar agora volta, velho? É? Tipo, tem gente lá que vai sair todo dia pra trampar, pra... Sei lá, pra, trampa, tem que ir no escritório e ficar lá, não sei o que. E aí você vai falar pra esse cara que ele não vai poder fazer um negócio... Divertimento ele faz só o trabalho. Tipo, a pessoa tem que ter consciência disso, né? Eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. Veio, eu entreguei os coletes hoje aí, os coletes, a bola, as bolas, com muito. muita dor no coração. <risos> só espero que não deixe a bolsa pedida, por favor, lavem, ainda mais que tenha corrido bagulho aí, lavem essa porra aí. Acho que é isso. Sigo aqui julgando quem jogou. É isso.
4: Você é rico, você acha? É um risco, é, é, é bem o que o Léo falou, a gente já tá correndo assim, pelo menos eu também, eu tô indo trabalhar, eu, já, eu, eu sei que eu já corro um risco. E, e garanto que muitas das pessoas que foram jogar, elas também já correm esse risco, estão cientes disso. Pra mim o futebol especificamente é um risco a mais do que, do que você já corre diariamente, e é um risco a mais e desnecessário, entende? Tipo, você, pô, futebol é uma das práticas mais, prática esportiva assim, pô, tem contato, você fica... A, centímetros do cara e, e você vai tá bafando aí é o que eu falei tudo bem então eu já tô indo trabalhar eu poderia ter ido lá jogar só que a troco do que? porque eu ia jogar no caminho eu ia ficar pensando porra mas será que eu tô fazendo certo? durante o jogo eu ia ficar noiado entendeu? tipo pô e você com a bola dominada, eu penso que você vai correr, você consegue. Na verdade, você tá sempre escapando do marcador, até faz sentido. Agora, na hora de marcar e defender, você não vai ficar defendendo meia bomba porque você tá com medo do cara bafar em você, sabe? Ah, vai ter ninguém... aquela fungada no cangote, né? É. É, exatamente. Ah, mas ninguém tá infectado. Você não sabe. Às vezes o cara foi infectado ontem. Pô, ninguém, ninguém se infecta porque quer, é, né? Então eu acho que... Fora que assim, já, então já é a prática esportiva que o risco de contágio é bem alto. Sim, no mínimo 11 pessoas contando com você. Nas outras 11 pessoas, você vai ter que, tipo, confiar nelas, tá ligado? Como se conferir em alguém pra fazer sexo sem camisinha. Essa que é a verdade. E fora tudo isso... Você, porra, fica anoiado durante, depois, tá ligado? Imagina depois, você jogou bolas fala Caralho, e agora, hein? Será que eu peguei ou não, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é desnecessário Acho que não deveria voltar o futebol agora E a pressão, e o que mais me nerva em tudo nessa pandemia É que a gente viu que o dinheiro, ele realmente vence tudo Ele vence tudo, ele vence as mortes Ele vence porque, assim, tudo que foi aberto, a economia Não deveria estar aberto, estar aberto inclusive Deveria ter sido feito um lockdown Que a gente estaria com bem menos casos hoje
1: é, eu penso parecido com vocês também. Eu acho que, acima de tudo, não é nem querer impedir que outras pessoas escolham o que fazer com o corpo delas, né? Mas também existe o lance da preocupação, né? São amigos nossos, independente do futebol, independente do tempo também que chegaram. A maioria ali já se abraça, a gente faz amizade amizades muito, muito rápido ali com a galera e a gente pega mesmo um carinho pela pessoa, né? A gente fica preocupado de ver tantos casos acontecendo e a galera decidiu voltar à parte do jogo, né? Acho que poderia ser uma outra ocasião, com menos riscos, acho que com mais pessoas, né? Com, com a galera mesmo, assim, talvez um jogo até festivo para celebrar um retorno, né? Depois de tanto tempo. Mas é isso, galera, acho que cada um né, faz suas escolhas, espero que fique tudo bem com todos. Mas vamos lá, vamos para a parte das perguntas agora, Henrico. Cada um de nós vai te fazer uma pergunta. Vamos começar pela ordem aí, Duf,
2: Ian e Léo. Oi, Henrico, a minha pergunta é relativamente simples. Eu vou, eu vou te dar uma situação hipotética, você encheu a lata sexta-feira, foi dormir seis da manhã, acordou às dez e foi jogar bola, meio dia e meia. O que te irrita mais, o que te incomoda mais? A. O sol estralando B. A borracha queimando seus pés, que o sol tá estralando né e a quadra queima embaixo ou C. O mesquita o xingando todo mundo porque alguém rompasse
4: <risos> não, mas pô <risos> a minha bronca, ó, eu, eu vou dizer que o que mais me irrita é o, é o surpreendentemente é a borracha queimando meu pé porque, porque isso, isso inclusive já me tirou de semifinal de liga, o Ed sabe é <risos> Eu já, eu já tive que deixar de jogar a semifinal, sob risco da gente ser eliminado, inclusive, porque eu não aguentava mais, então eu acho que isso e, me irrita e, mais.
1: Entrou, e entrou no lugar do Henrico Leandro Ronaldinho no primeiro jogo dele no ano, pra vocês terem
4: ideia é, em dezembro, né, o último primeiro do ano em dezembro e o Mesquita ele me irrita por alguns motivos mas não necessariamente esse aí que você citou, Danf, então acho que é isso
2: eu sou fã do Mesquita, principalmente quando ele manda um... Ah, não fode! No meio da quadra. <risos> Verdade, vira carioca.
1: Me Mesquita, inclusive, foi um dos cogitados aí pra ser entrevistado hoje, né? Tá na fila aí de espera. Ô, oh, boa.
0: Ah, eu tenho uma perguntinha básica. Eu tenho pra acompanhar o histórico aí, já desde a época da música, quando era... Foi uma carne John Lennon, né? Desde aquela época... E hoje em dia vocês fazem essa dobradinha em covers de, de Beatles também, tem no YouTube e também no futebol. Mas eu queria fazer uma pergunta a ver com o futebol. Henrico, é... você prefere jogar com o Ed ou contra o Ed?
4: <risos> Nem eu sei responder essa pergunta. <risos> Porque, porque, assim, depende do dia. O, 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 Ed, o Ed sabe que joga bem, enfim. e, e, e é, Então é bom ter um tipo de, de cara desse no time. E ele sempre fala desses papos já, de, ah, a cobrança e tal. Então é legal. Só que, assim, até a página 2. Porque, às vezes, <risos> ele fica... Ele cobra do time coisas que... E isso é uma visão que eu tenho. Ele começa a cobrar do time, porque o time começa a perder. E ele quer tanto ganhar como todo mundo do time, só que assim ele quer porque quer ganhar, porque óbvio se ele perde ele sabe o quanto ele vai ouvir, que é muito mais do que os outros vão ouvir. Então ele começa a por uma pressão no time que não, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Ele, ele quer incentivar, só que ele faz o jeito errado e daí acaba ficando meio ruim. Falando isso eu não respondo a pergunta, né? Então é, a resposta é eu gosto de jogar com o Ed mas por causa desses momentos que já me deram raiva, eu, eu não acho ruim jogar com ele não, inclusive talvez eu prefira até, porque daí eu, eu dou mais raiva nele, porque daí ele acha fala assim, pô, esse cara quando tá no meu time não, não entrega o necessário, mas quando contra mim, ele joga muito, mas é justamente pra provar o meu ponto, que o jeito com que, que ele cobra os jogadores mais irrita do que, a, do que ajuda então, hoje eu prefiro jogar contra por esse motivo, porque pra provar <risos> esse ponto, de que ele incentiva os jogadores do jeito errado
0: mas uma coisa é, que você falou é real também
4: quando eu jogo com essa
1: galera, acho que com todas que eu joguei até hoje, e meu time perde, eu sei que eu vou ouvir muita merda. Eu vou ficar ouvindo, às vezes, por semanas. Não é só quando acaba o jogo, não. É, mas também tem o um lado muito legal, que é quando você ganha esses jogos. Então, eu acho que é bem isso. tipo Tem o um lado muito pesado de jogar comigo, que é a cobrança excessiva, e, às vezes, uma cobrança de coisas que eu não estou fazendo ali no, no momento. né? E também... Tem o lado de ganhar esses jogos que tem a galera enchendo o saco do time que eu tô e, por tabela, acaba enchendo o saco de quem tá jogando comigo também. Porque quando você ganha, você faz um gol e vai lá na grade, manda a galera calar a boca, mano. É uma sensação
4: maravilhosa, então. Não, e, 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 até, e até faço um adendo. É legal ganhar com o Ed? Porque é isso é o que ele acabou de falar. Todo mundo se vira contra. Mas tudo bem, se você ganhou, foda-se. Entendeu? Se você ganhou, você manda todo mundo ficar quieto e pronto. Agora, assim... Acho que a melhor sensação que existe no Sensuó é você ganhar um jogo e um dos integrantes do time que tá saindo é o Ed esbravejando e jogando colete. <risos> e assim, ele esbraveja pelos motivos mais variados. Tem dia que é arbitragem, tem dia que é um lateral, tem dia que ninguém joga nada.
3: Eu lembrei assim que eu penso muito dessa forma que nem o Henrico, né? Porque eu gosto de jogar com o Ed, com a gente é uma coisinha um pouco diferente, porque desde a infância, né? Infância, assim, adolescência, que a gente joga junto. A sua, né? A dele não, <risos> mas é isso porque o meu estilo de jogo é sempre incentivando tipo, e seu cobro é pedindo, né, e não, sei lá, de uma forma agressiva, e aí quando eu jogo contra o Ed que ele acha, ou às vezes até é verdade que eu me esforço mais, né porque o, o modo, né, o modo de, de comunicação, de tratamento ali do time é diferente, então você acaba ficando mais incentivado, mas isso aí é engraçado, hoje em dia tá tranquilo bom, eu vou fazer uma pergunta de eu gosto de saber a história dos jogadores então eu queria saber do Henrique, a primeira lembrança dele de futebol, que foi o que despertou isso nele, que ele viu e falou, quero fazer isso e tal, e contar um pouco sobre isso.
4: Ah, da hora. Deixa eu ver, eu comecei, sei lá, acho que era 2000 e... Eu, tinha, eu devia ter 5 anos e foi quando eu comecei a, a gostar mais de futebol e acompanhar, então eu começava a assistir tudo, é, eu ficava jogando videogame, e tudo mais. Só que isso, às vezes, não é o bastante, porque tem esse lance também. Eu gosto muito de esporte, só que eu amo futebol, porque Porque eu me considero bom. E, e é o que eu, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, é... Ai, ah, você joga para se divertir. Jogo para me divertir, só que eu me divirto ganhando. Então, é. É, eu tenho essa pequena é, obsessão, assim, dá para dizer, por, por vencer, por sempre estar tá melhorando. Mesmo que eu não... Pô, tô longe de ser um profissional. E era meu sonho quando jovem, porque daí foi isso. Quando eu comecei a acompanhar mais... É, o cara que fez eu, eu me apaixonar pelo futebol E falar, olha isso Foi, que ele, foi o Ronaldinho Então eu tinha sempre essa vontade De que cada vez ser melhor e, e, e fazer parecido com o que ele faz Óbvio que tô longe disso Mas é, foi quando começou essa, essa obsessão E daí eu comecei a jogar aí ah, daí quando eu comecei a jogar e treinar mais Eu comecei a ver que pô, eu, era, eu era bonzinho E tinha um futebol de domingo é, No meu colégio, domingo de manhã Era um futebol de paz então assim, eram os caras de 40 e 50 anos, os mais novos deviam ter, sei lá, seus, o final dos 30, e eu devia ter tipo 10, 11, 12, e foi quando eu comecei a jogar, e isso me melhorou muito, porque eu já, já assim, não que eu, eu comecei a entrar mais duro, mas eu sabia as divididas que eu ia ganhar ou não, as que eu ia entrar, justamente por causa do meu tamanho, eu era pequeno e muito, sempre fui magrinho, né? E, e a partir disso eu comecei Nessa época eu sinto que eu evolui muito E daí eu continuei jogando Então todos os lugares que dava pra jogar bola eu, eu jogava Inclusive até antes de eu começar esse trabalho que eu tô agora Eu tava no time do, do futsal Lá da, da faculdade Eu tava jogando bola quatro vezes por dia pra mim Por semana isso pra mim era maravilhoso Eu tinha dois treinos de futsal na semana jogava no Sensual e ainda tinha um quarto futebol que pintava às vezes ao longo da semana à noite e meu tava sendo genial assim para mim aí eu parei porque por causa do trabalho eu trabalho à noite não tive que sair do time porque não dava para treinar tudo mais mas foi assim esse esse carinho pelo futebol veio lá da infância e só foi crescendo mesmo mesmo torcendo pro Palmeiras ainda inclusive que foi difícil viu o, pessoal, o Palmeiras ganha as coisas agora, só que, pô, para pensar que eu, eu, assim, vi o Campeonato Paulista de 2008, fui ver outro título só na Copa do Brasil de 2015. Nossa, né? pode crer, né? Verdade. É, então, e, e é um, é um, foi uma fase <risos> difícil, mas isso não, não diminuiu o meu, meu amor, assim, o meu gostar de futebol, o meu gostar do Palmeiras, e, e acho que era até legal pelo. É muito fácil torcer pro time que sempre vence, né, então acho que é isso, veio desde sempre, assim, eu gostava muito de, de futebol e, e, e tô aí até hoje. E, inclusive é um negócio que às vezes eu penso é, com muita tristeza, tipo, vai, vai chegar um dia que eu vou parar de jogar, sabe, mas óbvio que tá bem longe, mas tem dia que o corpo não vai mais aguentar, né, eu fico muito com medo, porque eu não quero deixar de ter essas essa, esse sentimento. Porque, inclusive, agora é, tem sido o período da minha vida que mais tempo eu tô sem jogar bola. Mesmo com as lesões que eu tive, que às vezes eu ficava um tempo sem jogar, agora já faz, acho que seis meses. Porra, nunca aconteceu isso na minha vida antes.
1: É complicado. Também já, acho que com muitos, né? Parar por um tempo assim, dessa forma, nunca tinha acontecido. Só por lesão mesmo, né?
4: Eu queria vou começar com o Ian. Vai ser uma pergunta meio polêmica até. Peço desculpa. O Ian, você <risos> sente é, é, tanta dor, assim, quando o pessoal dá entrada em você, algumas são fortes e você também, <risos> né? Você não é tão alto, é, é magro também. Mas você sente tanta dor, assim, porque às vezes eu vejo que, pô, você se contorce, gira e, tipo, eu, eu não consigo botar fé, mas se é real, desculpa por isso também. Eu, eu queria saber um, um posicionamento seu a respeito disso.
3: <risos> eu acho que é porque, uma coisa que eu venho reparando para tentar evitar também esse... Esse contato tão pesado, né? Eu acho que é porque eu não tiro o pé. Entende? Eu vou como se fosse. Eu, eu também sou muito competitivo tal. Então eu vou como se fosse assim, meu. Libertadores, Copa do Mundo. Sabe? Tipo, nesse, nesse sentimento, assim. De que se o cara vai tentar fazer o gol, vou tentar impedir a, a qualquer custo. E às vezes é uma jogada assim que eu não. que não é propícia, né? Não, eu não vou levar vantagem nela né? e acabo me machucando. Acho que a maioria das vezes é essa. E antigamente também eu era muito mais magro, né? Hoje em dia eu ganhei um pouco mais de corpo, então assim, era bem magrinho, né? Uhum. E agora eu já tô com praticamente 10 quilos a mais que isso. E mais consciente também, né? E o peso mesmo, né? A estatura.
4: Uhum. Comenta aí com quem você mais gosta de jogar.
3: Eu acho que eu comentei isso uma vez já que eu falei que eu gosto de jogar com Luquinhas, né? Quando a gente tá entrosado aí, o bicho pega. E, mas vou falar de outra pessoa que não tá tão presente. Mas é o Nick, eu sempre gosto, gosto de jogar com ele, porque... Taticamente, assim, ele faz o que você pede. E o que ele sabe que é pra ser feito, né? Que é ele ficar na posição dele, sobe quando ele vê que é possível e tal. Então, vou citar o Nickel aqui como uma pessoa que eu gosto de jogar e que, inclusive, nem jogava bola, né? Assim, historicamente, a história dele nem era muito de jogar futebol. Ele começou a jogar mais com a gente.
4: Ah, da hora. Perguntar pro Duff é o seguinte, ele costuma jogar aí o futebol manager e tal, e, e futebol tem muito de tática, né? E isso é um negócio curioso, a tática nesse futebol amador que a gente joga, né? Então eu queria um pouco de, assim, como, é, como ele enxerga o jogo, se, se tem isso na hora de, de jogar lá, por exemplo, no Sensuó, se tem alguma leitura tática que o Durf costuma fazer assim na hora do jogo, uma visão tática a respeito do jogo aí nosso, e o que, que ele pode trazer do, do futebol manager para o futebol da realidade. <risos>
2: Ah, cara, assim, a visão da parte tática do, do SensuO, eu sempre fico com duas sensações. A primeira é que, às vezes, para os jogadores do SensuO, e eu me incluo nisso, falta um autoconhecimento de onde que cada um sabe jogar no campo. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. É, quando eu comecei a fazer mais gol no, no sensual, o que que tá acontecendo? antes eu jogava na zaga <risos> é, tá pensando o que? eu percebi que se eu for pegar a bola no meio campo, no ataque, de costas pro gol, eu vou perder todas porque eu sou gordo e não sou rápido pra girar entendeu? então o que, que eu tenho que fazer na verdade? eu tenho que abrir geralmente pra minha perna boa pra poder dominar e chutar, porque chutar eu chuto bem então uhum. a maioria que eu acabo fazendo é vindo na beirada do campo E isso melhorou Tanto é que eu comecei a fazer tipo 4, 5 gols Por final de semana aí nesses últimos tempos né? Vamos ver se quando eu voltar eu consigo manter a média né? Falta isso, sabe Falta tipo, ter essa, esse tipo de sacada Dentro do jogo mesmo Tipo, Por exemplo, o Gomão, o cara que prende a bola Falta às vezes alguém abrir entrando na área Pra ele poder cruzar Por mais que às vezes seja fominha também Mas falta esse tipo de coisa entendeu? <risos> uhum. O outro aspecto os times vão muito pra frente sem necessidade E é meio que todo, todos os times O sem tem esse tipo de, de Atitude, sabe E às vezes quando é um time Que é mais fraco, que não tem um all-star Assim, não é tão forte Se esse time conseguir se conscientizar ali Marcar direitinho no meio campo Sair com um, dois toques, acaba ganhando o jogo Teve até uma vez que eu joguei uma Coped Que era eu, Luiz Era meio um time de azarão mesmo Era tipo São Caetano de 2000 só que a gente, tipo, encaixou naquele final de semana, gigante tipo, os quatro jogos. E muito por causa disso, porque cada um teve a noção de que o nosso time, por ser mais fraco, ia ter que pensar na marcação, saindo mais na boa e esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Então, o Gui Cabelo, o Guilherme, porque é. ele é um cara que consegue prender a bola na frente porque ele é alto e a perna longa, e ele consegue parar o jogo pra fazer um lançamento, esperar o time chegar no ataque, e isso ajuda bastante. Ao mesmo tempo que é difícil ele perder uma dominada de bola, mesmo ele muito pressionado. Uhum.
1: Então ele é muito e ele, ele joga muito tranquilo
2: também, sem reclamar, né? Ah, sim, é. não, é, um a pouco também. <risos> Mas é isso, acho que é ele que é o mais gostoso de jogar justamente por isso.
4: É pro Léo, assim, a, a vida de goleiro, ela é bem infortúnia né, e... então eu queria saber como é que é, assim, pro Léo... Por que, que ele decidiu jogar no gol, né? Porque ele jogava na linha antes. O goleiro clássico é mais o Felipe, que é aquele cara pistola que, que quer ficar arrumando o time lá de trás. O Léo é mais comedido e tal. Então eu queria que ele comentasse aí as visões de, de jogo dele, mesmo no gol. E se sempre ele fuma um antes de jogar, também eu tenho essa dúvida, que às vezes. Que é um negócio que pra mim não, não funciona. É,
0: é, eu falando de. de... Tostar um antes, eu fazia isso sempre, até o dia que eu fiz um famoso Napolitano. São três especiarias juntos, e aí eu, eu fui jogar. Eu não conseguia nem esticar o pé, velho. Tipo, foi foda, não, não rolou. E também uma outra vez que eu joguei assim também, eu fui tentar, eu insisti mais uma, eu fui sair no escanteio bobo assim, tava molão, né, porque tava chapado, e aí meu pé virou e quase rompi o ligamento do tornozelo, tipo, deu uma bosta gigante. Aí desde esses dias, tipo, já faz acho que uns três anos, acho que faz uns três anos, já que eu não, não, não uso nada antes de jogar a bola. Eu tento... Tô, tô clean o meu cigarrinho Meu tabaquinho de boa ali Mas, mas tô, tô clean pra jogar Do gol ali, velho Eu Mano Eu gosto de Eu, eu fui pro gol eu, eu sempre joguei na linha Eu sempre gostei de jogar bola Desde pequeno também E aí pro gol Eu fui Por causa do Goleiro Marcos né Na época em 99 Libertadores estourando Palmeiras uhum. Tô orando nas cabeças e o Marcos decidindo tudo, né? E aí, mano, eu, aí eu ganhei uma luva do, do meu pai, uma luvinha de, de futsal, né? Com os dedos cortados e aí ficava brincando em casa, porque filho único, tava lá no apartamento, né? <risos> e aí ficava lá, tipo, jogando, treinando e, tipo, sempre gostei, assim. E quando meu pai chegava do trampo, ficava jogando no corredor com ele, gol a gol ali também. Sempre foi divertido, hein? E aí, cara, eu, eu decidi, sei lá, porque eu, pareci, eu vi assim, eu ia me dar melhor no gol, tá ligado? Porque o reflexo uhum. é bom, mas também gosto de dar os meus chutes, tudo bem que a maioria vai pra fora, mas, mas são fortes, <risos> pelo menos. Se eu pegar direito na bola, o bagulho vai legal. Eu não sou pistola. Eu sou pistola às vezes, assim. Eu falo bastante. Eu gosto de provocar também e dar risada dos outros fazendo merda, né? Isso é clássico. É. Lembrando a última vez o cara da sua turma, o Mesquita, quando ele cobriu o lateral pra fora, eu estou revoltadíssimo. Eu chorei de risada né, Tipo, era, era, Ele era do meu time, sei lá, nem lembro. Ele era do meu time. Eu chorei de risada. O que importa é a zoeira é, Então, eu, eu, mano, eu me divirto muito É um bagulho que eu me divirto demais, velho Jogar bola, sempre foi assim E gol é isso, mano, eu gosto de... Porque assim, aí, aí tem essa que Você falou que gosta de jogar é, Quem gosta de jogar, né, junto Puta, cara, pra mim não tem muito isso não, velho Porque toda Uma hora qualquer um do final da puta vai fazer gol em mim Então... Então, não, não tem muito dessa, não. Eu gosto de jogar com todo mundo ali, velho. Eu acho tudo engraçado, mano. Então, é isso. O gol, no gol, você tem o direito de achar tudo engraçado, tá ligado?
4: É, isso dá É, eu tenho uma pergunta, tipo, meio assim... O Ed é um dos mais velhos lá, certo? Eu, eu queria que ele comentasse, assim... Então, talvez, e, e, e pelo que ele conta, ele passou por diversos futebóis aí, vida fora. Então, eu queria que ele comentasse o grande diferencial do senso O... Junto com isso eu faço a pergunta Porque daí o gancho que eu falei Como ele é um dos mais velhos A idade já começa a <risos> pra, 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 pra você, você já sentiu isso, já começou Claro que você não vai Talvez você não assuma aqui pra gente Mas quando você volta assim sozinho Você pensa, puta que pariu, a idade tá começando a vir assim. E, e não que eu te ache velho Você se costuma se colocar nessa, nessa posição E daí comenta quem você mais gosta de jogar aí também
1: Cara, eu acho que o diferencial do Sensuo é que foi uma coisa que eu comentei aqui no Sensucast, que é a junção de vários desses Boys por onde eu também passei. né? Teve alguns que eu joguei com o Ian e com Léo, teve outros que eu joguei no passado, mais distante, que ainda tem, remanescentes lá. Tem outros que a gente jogou por um período e acabou pegando amizade, que foi o caso da turma do, do Augusto, do Duffy, né, do Gui, Jonas. Então, eu acho que essa junção de turmas, de tribos, facilita muito que acabe rolando um, um senso coletivo maior, né? Na, na parte de fantasiar, né? Que Eu acho que o senso veio pra isso, pra fazer a gente fantasiar. Ali a gente tem arbitragem, ali a gente tem cartão amarelo, a gente tem artilharia, tem troféu de melhor defensor. E cada vez mais a gente vai colocando essas coisas que é uma brincadeira mesmo, né? Então... Eu não falo que eu sou mais velho. Eu falo que eu sou, tipo, o Peter Pan de vocês. Entendeu? <risos> Cara, eu acredito que não. Mesmo se pesasse em algum momento... Por exemplo, o que pesa pra mim, eu acho que pela idade, é fazer esse rolê de jogar futebol no sol do meio-dia e depois, dias que eu vou trabalhar. Que tem algum evento, eu chego em casa, tipo, eu passo em casa, almoço, tomo um banho e saio. Aí, às cinco e meia da tarde, eu já tenho que estar no local e Vou ter que ficar lá até tipo duas, duas e meia da manhã. Quando eu chego em casa é um pouco pesado. Mas eu acho que isso pesa independente da idade, né? Acho que é um dia muito atarefado. Sim. Mas não, cara, não, não sinto isso, eu acho isso até motivador, na verdade. Eu acho que é um desafio. É, eu jogar com pessoas às vezes que são 10 anos, 12 anos mais jovens, e eu ver correndo mais que essa pessoa. Pra mim é ótimo isso. Então, uhum. ainda não pesou não, acho que vai demorar bastante para
4: pesar viu? e isso que você <risos> falou é bem real, que esses, todos esses nuances do, do sem suor, cartão amarelo votação é, do, do povo, né, votação popular é, as, rei de assistência rei artilheiro tudo isso é, é, aumenta a competitividade eu acho muito da hora isso também, assim que é um diferencial querendo ou não, porque nos outros Sei lá, já teve futebol, inclusive, que eu vou, às vezes eu faço pô, gol pra caramba, só que ninguém conta, então passa batido. É. Agora, o fato de contar lá é muito legal, porque você fica, tipo assim, porra, hoje eu tô bem, e, e você tem indicadores de que você tá bem, e isso é legal também, pra você se melhorar. Os,
1: os gols filmados também, lances filmados, né os campeonatos, então acho que sempre vão surgindo coisas novas, assim, pra virar um mundo, uma outra dimensão. né <risos> Quem eu gosto de jogar, eu acho que eu gosto de jogar com quase todos mesmo, assim, falaria de boa, gente, que eu não gosta de jogar, mas acho que depende muito, não é nem do dia, acho que depende muito do time, cara. Então. como que esse time é formado. Às vezes, por exemplo, se eu tô num time que tem Mauri, Gomão e Otto, é, pode ser uma merda o jogo, porque todos vão bater cabeça por posicionamento parecido em alguns momentos. Mas, às vezes, se eu estou num time que tem é, Mauri ou Gomão ou Ot, hoje em dia, principalmente, encaixa muito melhor, rende muito mais. Assim como, às vezes, se eu jogo vai, com Mauri e com Noia, que são caras que jogam mais centroavante. Em alguns momentos, eu prefiro, porque eu posso jogar buscando mais o jogo, que é onde eu gosto mais de jogar mesmo. É quando eu tenho mais liberdade de, de buscar, às vezes, até lá com o goleiro, para sair armando o jogo. Eu gosto muito de jogar nessa, nessa função, de armar. Só que eu acho que, dependendo dos jogos, eu rendo mais lá na frente, jogando de centroavante. Então, às vezes, é melhor jogar com eles, ou às vezes é melhor jogar com você, ou com o bigode, ou com os caras que armam mais. São os caras que eu posso trocar de posição várias vezes durante o jogo, sem perder muito ali para o time. E tem também os caras que eu gosto de jogar que são os mais defensivos, às vezes. O Luiz, o Bronha também gosta de jogar. O Nickel, eu gosto de jogar. É, tem vários. A Drica, quando a gente joga a ele joga mais recuado. Tem vários ali. O Filipe na linha também. Eu gosto de jogar com ele porque esse tipo de jogo eu posso ficar um pouco mais livre pra flutuar ali no campo, entendeu? Então, Sim. eu acho que eu gosto de jogar com todos. Em geral, até com os... Da hora. Qual que é a sua maior lembrança aí de E Já deixa um recado aí pra quem, quem te ouviu até agora.
4: Pô, minha maior lembrança... É, não tem como deixar de... <risos> de não falar do, do título. É... E não é nem do moral que eu tô falando, né? Porque a gente o Laranja, que é um grande clube, grande time, tem vários títulos morais, mas o primeiro ninguém tira, né? Que é o inesquecível. E isso que é o mais legal, acho que o pessoal se morde tanto, porque o primeiro <risos> título da história do Seixuó foi do Laranja, entendeu? E, então acho que esse, esse momento aí, porque assim... A gente foi meio, foi uma batalha, aquele, aquele dia tava muito calor, foi muito estranho e a gente quase não classificou, é o que eu falei, aí chega na final, a gente mete um 4x1 nos caras, ah, mas o goleiro deles era ruim, era mesmo, só que a gente já tinha jogado dois jogos com aquele goleiro e mesmo assim tinha superado essa Exatamente. dificuldade, eles, eles quiseram se apegar nisso, tudo bem, só que eles realmente perderam. abandonaram o jogo, né? Abandonaram o jogo e ninguém a gente. Ninguém tira, tira esse campeão. título da
0: gente. Ninguém tira esse título da gente.
4: É, exatamente. E o Léo ganhou todos, então ele pode falar. Então eu acho que é isso. Esse, esse título aí é muito memorável. Assim, é um momento bem legal de, de, de relembrar, vira e mexe. Claro, foi bem foi bem da hora,
1: pô. É engraçado, você ouvir o Henrique falar sobre isso. E aí ele se transforma naquele cara que ele criticou por fazer geralmente isso, sabe, <risos> Fazer a galera enxergar como um time de vilão, mas também é saboroso, né?
4: É, não. É, é bem isso. Não, mas o, o que eu ia falar é, então, em resumo é isso. E daí, para finalizar, né, que você falou, manda um abraço aí para todo mundo que estiver ouvindo, seja a galera do, do novo normal ou não, e ah. um, um abraço especial aí ao, ao PP, ao Gui. E ao é Mesquita aí, que tomara que estejam ouvindo Um grande abraço pra eles aí Saudade grande dos caras, eu não vejo eles há muito tempo Inclusive Qual então, que é o nome dessa turma mesmo? A turma do Henrico
0: <risos> Beleza, valeu mano E a
2: bancada aí,
1: deixem seus salves
2: Muita saúde pra todo mundo Que tudo dê certo E mandar um abraço pros líderes mundiais Vladimir Putin e Xi Jinping <risos> E pela saída mundial
3: aí através das suas vacinas. Até a próxima. É isso aí, mano. Mandar um abraço pra todo mundo. Espero que tenham se divertido ouvindo isso aí. Isso
0: aí foi muito bom. Da hora. Henrique falou bastante também aí, isso foi legal. Tem que se cuidar. Quem vai jogar bola agora, quem não vai. Deixa eu tomar no cu aqui pra quem quiser e <risos> um beijo pra quem quiser também. Falou, valeu. É
1: isso aí, galera. Valeu pela audiência. Tremenda que eu acredito que esse. O vai girar, que todos aí tenham, tenham paz, que tudo fique bem para todos nós, para um dia que não seja muito distante a gente possa dar muita risada disso tudo, beleza? É nóis, valeu gente!